Chris, jemand äh, ist unserem Aufruf gefolgt. Ja? Äh, ich habe ein Weizenbier an dich verloren, aber dafür habe ich eine Postkarte vor mir liegen. Oder oh. sollte ich lieber sagen, Herr Netzer? <lacht> Wieso bin ich denn Herr Netzer? Ich dachte, ich wollte, ich wollte doch Herr Delling sein. Ich, ich lese erstmal vor, ne? ja, um alle hier auf den neuesten Stand zu bringen. Hallo Herr Delling und Herr Netzer. Wer von euch beiden, wer ist, könnt ihr gerne im nächsten Podcast klären. Mir gefällt, was ich so von euch höre und macht bitte weiter so. Schöne Grüße aus dem Momsenstadion, der Spielstelle von Tennis Borussia Berlin. Bis demnächst. Grüße Dominik. PS. Christian, lass dir dein Weizen schmecken. Ja, ich habe es ich im Urin gehabt quasi, dass wir eine Postkarte kriegen, Felix. Ja. Als hätte ich es vorher geahnt. Ja, also du? jetzt müssen wir noch sagen, wer Herr Delling und wer Herr Netzer ist. Ne? Such du aus. Oder wir können ja unseren, unseren Special Guest heute entscheiden lassen. Ja, wir sind heute nämlich nicht zu zweit, sondern... Äh, wir haben heute, um mal das mit einzubringen, einen Experten da. Diesmal liegt die Bedingung aber nicht auf Ex, sondern der ist noch aktiv. Und, äh, der aber der hat nicht so viele Haare wie Herr Netzer. Das stimmt auch, aber der sitzt heute gegenüber von uns und heißt Manfredas Rutzkis. Ja, servus. Also zum Thema, wer Netzer ist und wer Denning ist oder Demming, keine Ahnung. Ähm, dann, wenn ich frisurentechnisch gehe, ist Chris der Günther Netzer. <lacht> Danke. Danke. Und dementsprechend habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ich wechsle mich dann demnächst auch selber ein. Das <lacht> weiß Jörn nur nicht. Das ist völlig egal. <lacht> Für fünf Minuten reicht's. Das sage ich auch immer. Ja, Manni ist heute unser Special Guest, Chris, damit wir auch im Podcast mal ein bisschen Ahnung mit reinkriegen. Das ist ja auch ja, gut, bei mir funktioniert das ja meistens. Bei dir ist das ja immer so ein bisschen fraglich. Ne? Aber heute haben wir die absolute Fußballexpertise hier. Ja. Von daher, da kann heute nichts mehr schief gehen. Nee, dann... Äh, würde ich sagen, wir haben eine pickepackevolle Sendung. Ja. Also wie immer, das sagst du jede Woche, Felix. Ja, aber es ist ja auch jede Woche so, Mensch. <lacht> Natürlich. Ähm, nee, wir haben die Postkarte, haben wir schon abgearbeitet. Grüße. Vielen Dank an Dominik an ja, der Stelle. Grüße an Dominik, danke für die Karte. Und äh, wollten das ja mit Struktur machen. Ne? Wir haben einen pickepackevollen Zettel, den du mir eben geklaut hast, um nochmal abzuschreiben. <lacht> wie früher in der Schule. Ja. Äh, Kann ich. Es soll natürlich um das letzte Spiel gehen. Es soll um Samstag gehen und... Natürlich, wenn er schon mal da ist, um Manfreda Sotskis, der uns alles erzählen will, was er zu erzählen hat. Jede einzige Kleinigkeit. Und äh, dann spielen wir Intro und dann starten wir einfach. So ne? toll gesagt, Felix. Danke. Der Kleeblatt Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. Und damit herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen. Und Zuhörer des Klebler Talks. Äh, Chris, lass uns direkt starten mit Money. Du hast dir Fragen aufgeschrieben, die wir zusammen erarbeitet haben. Also eigentlich hast du die Fragen abgeschrieben, ja. Aber äh, Das muss ich mir jede Woche geben, Money, wirklich. Ich also, kann es nicht, ich sag's dir ganz ehrlich. <lacht> ich würde mir von dem nichts gefallen lassen. <lacht> ja, irgendwas, irgendwas braucht er, wo er auch mal weiß, wo Oberwasser kriegt. Ja, das ist, das ja, ist zu Hause so. hat er nicht das Zepter in der Hand. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> Grüße an Nela an der Stelle. Ähm, nee, Chris, fang doch mal an. Äh, ja, Manni, schön, dass du da bist. Schön, dass du nach dem Training Zeit gefunden hast. Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Danke. Äh, du hast ja jetzt Erfahrung im Podcast. Ne? Du warst ja letztens schon bei Kick und Quatsch. Ein bisschen. Ja? Äh, haben wir uns natürlich zur Vorbereitung auch, auch äh, angehört. Also ich zumindest. Für dich kann ich natürlich wieder nicht sprechen. Ich habe verschlafen heute Morgen. Sorry. Ja, so viel dazu. Ähm, ja, lass uns noch mal ein bisschen äh, auf den Sommer gucken. Du bist im Sommer von, von Wiedenbrück äh, nach Oberhausen gewechselt. Genau. Ähm, und... Ja, wie, wie waren so jetzt die ersten Monate ja, mittlerweile? Wie hast du den Saisonstart erlebt? Wie, wie hat die Mannschaft dich aufgenommen? Ja, generell das von der Mannschaft her kann ich sagen, sehr, sehr gut aufgenommen. Wir sind alles eine coole, coole cooler Mischhaufen, sag ich mal, viel verschiedenen Charakteren, aber auch eine ganz coole Truppe so, die sich auch alle verstehen untereinander. 
Ähm, generell kannst du das mit Wienbrück nicht vergleichen. Ne? Ist ja klar, Wienbrück ist ein kleinerer Verein. Oberhausen hat ja eine Historie mit Bundesliga, zweite Bundesliga, jahrelang gespielt. Also da merkt man schon, dass die Leute, die wirklich in Stadion kommen oder die Stadt Oberhausen wirklich für den Fußball lebt und alle hoffen und dass eine riesen Erwartung halt ist, dem man versucht auch gerecht zu werden, ist ja klar. Und ähm, generell fühle ich mich sehr, sehr wohl hier und ähm, hoffe natürlich bald auch wirklich, wirklich an meine Leistungsgrenze anzukommen und auch wirklich, egal wie lange es dauert oder wie viele Minuten ich bekomme, aber wirklich der Mannschaft zu helfen zu können. Ja, das hast du ja in der, in der Vergangenheit schon gezeigt. Ich kann mich an das Testspiel gegen Dortmund erinnern. Ich glaube, da waren alle wahnsinnig begeistert, wie du das Ding da eingeschweißt hast. Also das war wirklich... <lacht> Äh, da hast du dich fa fast schon unsterblich gemacht. Also ich habe noch keinen Spieler, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre hier als, als Fan auch äh, im, im Verein, äh, ich habe noch keinen Spieler gesehen, der nach äh, so wenigen Spielen oder schon in der Vorbereitung so gefeiert wurde. Also Liegt an der Glatze. <lacht> <lacht> Bitte, Herr, Herr Kollege, du? du kannst gerne weitermachen, sind ja, ja deine Notizen. Äh, um, ja, danke. Ähm, um nochmal daran anzuknüpfen, äh, der, der Mannschaft weiterhelfen und äh, vor der Saison die Testspiele. Ich kann mich an ein Interview erinnern, wo du äh, eine Wildschwein-Metapher aufgebracht hast. Die war super, ne? Sehr die, ehrlich. War, die war gut. <lacht> die die habe ich mir extra rausgeschrieben, Manni. Äh, wo du gesagt hast, du würdest auch so die Drecksarbeit machen und wie ein Wildschwein da rumwühlen. Wie ist denn der Spielertyp Manni Rutzkis? Ja, ich denke nichts anderes. Also ein Wildschwein ist ja schon kräftig, sage ich mal. Das, <lacht> das glaube ich, passt ganz gut dazu. Ähm, ich kann halt viel laufen. Das zeichnet mich aus, ich komme über Kampf, über Mentalität und ähm, ja, so einen Übersteiger werde ich nicht tun. Also das habe ich noch nie und das werde ich noch nicht tun. Also so einen schönen Fußballer lasse ich den Stoppel sein, das macht er ja ganz ordentlich. <lacht> Aber ich versuche wirklich äh, einfach nur mit meiner Einstellung, mit meiner kämpferischen Art und Weise einfach zu helfen. Ja, du bist in den letzten Jahren in deiner Karriere schon ein bisschen rumgekommen, äh, über äh, Erntebrück äh, nach nach Paderborn, glaube ich, warst du auch in der Jugend. Genau, ne? Paderborn. Genau, ähm, nach, nach Luxemburg hat es dich verschlagen. Auch, genau, auch nach mal. Luxemburg. Ähm, ja, wie ist so der, der Unterschied zwischen, zwischen den größeren Vereinen, wo du warst, mit Paderborn, aber auch den kleineren Vereinen, so jetzt mit, mit RWO, kannst du das schon man, sagen? Man muss ja auch sagen, ähm, Paderborn war ich ja nur in der Jugend, im Jugendbereich. Das war ja um 19 Zeit. Ähm, das war schon tendenziell, ich bin ja von Erndebrück, der Jugend nach rüber nach Siegen gegangen und dann bin ich von Siegen nach Paderborn gegangen. Damals war es ja schon ein großer Unterschied, sag ich mal, zu einer NLZ. Da hast du auch schon gemerkt, dass es wirklich professionell zu sich geht. Dann bin ich ja zum ersten FC Köln gegangen. Da war es auch so, dass es wirklich sehr, sehr professionell war. Du hast zweimal die Woche, äh, zweimal die Woche. <lacht> <lacht> Kreisliga willkommen. <lacht> Nein, äh, zweimal am Tag Training gehabt, dann auch wirklich intensiv. Dann hast du mal Physios gehabt, wirklich, wo du jedes Mal hingehen konntest. Du hattest Kältebecken, Krafttraining. Also wirklich, das unterscheidet hier zu Oberhausen ehrlich gesagt nicht viel. Also wenn ist ja, sage ich sogar ganz ehrlich, gar nichts, weil den Umfang, den wir da hatten, haben wir hier auch. Ähm, Spielerisch würde ich sagen, so, dass es man sogar hier sogar weiter ist, weil einfach gestandene Männer schon im Fußball hier sind und in der Jugend oder beziehungsweise bei Köln bei einer U-Mannschaft weiß man halt, da sind noch in Anführungszeichen, sage ich mal, noch Kinder halt äh, unter 21 Jahren, die kommen gerade in den ersten, ersten zwei Jahren in den Herrenbereich an. Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Zu Luxemburg will ich eigentlich nichts sagen. <lacht> Damals hieß es, es sei Regionalliga-Niveau. Ich muss sagen, es ist, wenn überhaupt, Oberliga-Niveau, also nicht das Gelbe vom Ei. Also bin ich schon froh, wieder in Deutschland zu sein. 
Schieß los. Ja, hört sich, hört sich interessant an, die Geschichte, die du auch zu bieten hast, Manni. Äh, eine andere interessante Geschichte, die du auch schon mal im Podcast erwähnt hast, die ich heute äh, vom aufmerksamen Zuhörer von Chris erfahren habe. Bereite mich ja wesens vor. Ähm, ist die Geschichte zu deiner Rückennummer, wenn ja. du die nochmal erzählen magst, wie die Nummer zustande kam. Genau, ich hatte ja in Paderborn meinen ersten Kreuzbandriss, ähm, hatte Krankenhauskeimer nach der ersten OP eingefangen und wurde dann fünf, sechs Mal weiter gespült, also wieder operiert, fünf, sechs Mal. Und ähm, dann wurde es halt nicht besser und man hat sich überlegt, mein äh, Bein zu amputieren. Und ich meinte so als 17-Jähriger, ganz ehrlich, mach was du willst, so nur rette mein Bein. Ich, ich höre nicht mit dem Fußball auf und das hatte mir auch nahegelegt, dass ich mit dem Fußball aufhören soll, aber kannst du keinem 17-Jährigen erzählen. So, das war, da war ich auch nicht der Typ für. Ich muss auch ins Geheim sagen, so vor Leuten habe ich immer gelächelt und stark gewirkt, obwohl ich, wenn ich alleine war, war ich schon so komplett in mich gekehrt. So, ich will nicht sagen, dass ich wirklich geweint habe oder so, das habe ich jetzt nicht so aber schon wirklich sehr, sehr in Gedanken verträumt oder geträumt habe ich schon sehr und wusste nicht auch, wie es weitergeht. Dazu gibt es auch eine krasse Geschichte mit dem Stoppel, muss ich ehrlich sagen. <lacht> habe ich mir auch mal erzählt. Ja, und dann haben meine Familie in Litauen halt für mich gebetet. Die wussten ja alle, was Phase ist. Und dann haben sie immer eine Kirche Kerzen angezündet für mich und insgesamt waren das halt 17 Kerzen und deswegen halt die 17. So eine emotionale Bedeutung hat das für mich. Felix, das fand ich halt, als du es bei, bei Kick und Quatsch von den Kollegen erzählt hast, ähm, wir kennen dich ja halt so nur als total offenen, fröhlichen <lacht> Typen, der immer einen lustigen Spruch auf den, auf den Lippen hat irgendwie. Äh, und das dann so zu hören, äh, ist schon krass. Also wenn ich, wenn ich so selber an, an meine nicht so lange Fußballkarriere zurückdenke, <lacht> ich glaube, wenn, wenn ich hatte zum Glück äh, das Glück, dass ich mich nie so schwer verletzt habe. Ähm, aber ich glaube ich so mit 17 in der Position gewesen, nicht nur einen Kreuzbandriss zu haben, der ja schon dich ja ordentlich zurückwirft, vor allem wenn du ja Ziele vor Augen hast, die dann immer noch so eine Botschaft da äh, ja, ja, vermittelt es, wird. Das war auf jeden das Fall nicht leicht. Vor allem dann habe ich ja, ich glaube, elf Monate reabsolviert. Das hat sich alles hinausgezögert. Und dann hat die sechs Wochen Vorbereitung im ersten Meisterschaftsspiel ist direkt wieder gerissen. Und ich wusste es zu dem Zeitpunkt, ich habe drei Spiele weitergemacht. Dann war das Knie aber immer dick, ich konnte nur einmal die Woche trainieren und ich dachte, was ist denn los, das kann doch nicht wahr sein, Ingi. die Belastung kann doch nicht zu viel sein. Da hat sich herausgestellt, ich hätte das mir schon das zweite Mal gerissen. <lacht> da habe ich erstmal ein Jahr ohne Kreuzband gespielt und irgendwann in Köln dann Meniskus gerissen und dann auch wieder eingesetzt und dann in Luxemburg nochmal gerissen <lacht> und dann wieder zurückgekommen. Backe, ey. Aber dafür äh, fällt ein Respekt. Also da gibt ja auch nicht so viele Spieler, die so früh schon so ja, Das Ding ist halt, was ich wirklich jedem nahelegen kann, ist, so eine Verletzung ist auch immer wieder eine Kopfsache. Mich hat es, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich 17 war, hat es mich mental sehr stark gemacht. Ich wusste immer so, ich werde wiederkommen. Ich habe nie mit den Gedanken gespielt, soll ich mal aufzuhören oder es gab für mich keine andere Option. Der Kopf spielt dann eine entscheidende Rolle bei der Heilungsphase. Davon bin ich fest überzeugt. Bei Absolut. jeder, bei jeder Verletzung oder sonstiges. Absolut. Du hast es auch schon mal im Interview gesagt, Manni, welche Rolle spielt auch so, also klar der Kopf auch, aber zum anderen auch Ernährung und solche Sachen, die neben dem Platz passieren, die man ja. so gar nicht sieht, die nicht im Kraftraum oder auf dem Platz passieren. Ja, du musst mir überlegen, ähm, man sagt so mal, immer, wir spielen nur Fußball, aber du musst ja wirklich so konstant ins Fitnessstudio gehen, dass du deine Kraft beibehältst, du musst ja trainieren, du musst ja mehr machen immer wieder, damit du auch fit, bist, äh, fit bleibst oder fit bist. Und dann kommt es auch noch dazu, wenn du Ersatzspieler bist, also jetzt in meinem Fall, will ich sowieso immer mehr machen, weil ich mich auch irgendwann durchsetzen möchte. So, ich kann auch vom Kreier sehr, sehr viel lernen, definitiv, aber in naher Zukunft, ich sehe mich halt nicht auf der Bank, das ist ja auch klar. Soll jetzt nicht heißen, dass ich ihn jetzt verletzen werde oder so, auf gar keinen Fall. Ich werde ihn immer unterstützen, das mache ich bisher und das werde ich auch immer tun. So, wenn er der Mannschaft hält, super. Und ich warte jetzt einfach auf meine Chance quasi, 
Und ähm, so lange werde ich immer weiter investieren und dazu gilt halt auch die Ernährung. Ich kann jetzt nicht jeden Tag einen Döner essen oder so. So, dann gehe ich hier auf wie, keine Ahnung was, wie kein reiner Kalmund. <lacht> Roll ich über den Platz. Naja, und äh, wir haben auch nicht nur ja, einen ehemaligen ähm, ja, Jugendspieler von Paderborn hier sitzen, wir haben auch einen ehemaligen äh, Nationalspieler hier sitzen. Den Felix. <lacht> ja, genau. <Im> Rasenhalmer. <lacht> Chris, das war vor ungefähr drei Jahren jetzt. <lacht> Welche Sportler hast du da? Äh, Hallenhalmer. Okay, Kennst ja, alles klar. Mhm. Für welches Land? <lacht> äh, für die Schweiz tatsächlich. <lacht> den Akzent kannst du ja ganz gut, ne? Ja. Äh, Mani, du hast, äh, ja, du, du hast den litauischen Pass, ne? Dein, dein Papa ich ist Litauer. Genau, ich habe nur den litauischen Pass. Okay, ja. Und ähm, ja, du hast. Äh, ich weiß gar nicht wann, das, das musst du gleich mal aufklären, für, für Litauen spielen dürfen. Das Sowohl in der Jugend, glaube ich, als auch, als auch für die anderen. Genau, Mannschaft, ich habe für die U21 gespielt. Von da aus ging es relativ schnell, sage ich mal. Damals habe ich für den 1. FC Köln gespielt. Der Name 1. FC Köln ist halt groß, sage ich mal. Und das ist für so ein kleines Land wie Litauen, jetzt sage ich mal, die sich jetzt ein bisschen aufstreben, sage ich mal, im Fußball, ähm, schon Name. Und selbst wenn es U21 ist, man weiß so, Entwicklungstalent, sage ich mal, Entwicklungspotenzial ist da. Und ähm, dann haben sie mich berufen. Das erste Spiel war gegen Andorra, da habe ich ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, 70, 75 Minuten vielleicht gespielt, vielleicht auch ein bisschen weniger. Ähm, habe zwar kein Tor geschossen, wir haben aber 1-0 gewonnen, ich habe überzeugt. Dann im zweiten Spiel haben wir gegen, die, gegen Slowenien U21 gespielt. Da habe ich das Siegtor sogar zum 1-0 geschossen, in der 72. glaube ich sogar, oder 75. irgendwie so. Und dann kam auch äh, das Spiel gegen Italien, wo wir auch 0-0 gespielt haben. Also direkt eigentlich gute Gegner für uns. Und wir haben in allen gut quasi überzeugt. Und dann kam auch schon, da war der, ich nenne es mal Zyklus, äh, vorbei von der U21. Wir haben alle Spiele absolviert und dann berufen die mich wieder. Ich denke so, was, was wollt ihr jetzt von mir? Also ich, das ist doch vorbei. So für ein Testspiel soll ich jetzt nochmal die Saison fallen lassen, so quasi, weil ich wollte mich auch in Deutschland durchsetzen halt. Und dann hieß es so, dass es für die A-Nationalmannschaft wäre. Und ich habe das, glaube ich, erstmal gar nicht geglaubt. Da haben die mich auf mich eingeredet und sowas. Und dann, bis ich das geglaubt habe, und dann habe ich meinen Eltern angerufen, habe ich äh, denen das erzählt, dann hat sie war die Riesenfreude da natürlich und da ging es los und dann war das Spiel in der Slowakei. Und da habe ich sechs Minuten bekommen auf dem Platz. Das waren die schönsten sechs Minuten meines Lebens, glaube ich. <lacht> also es war schon ganz anders. Du kamst dahin, das wirkt auch schon ganz anders. Du bist mit der Polizeieskorte ins Stadion gefahren, in Spartak Trenava, da wo die jetzt spielen. Da auf einmal siehst du auf dem Platz Marek Hamzik, den kennt eh noch jeder. Oder wo ich nicht mal einen Ball hatte, ich wurde eingewechselt, hatte nicht mal einen Ball, der war auf der komplett anderen Seite bei unseren Innenverteidiger kommt Martin Skrittel von mir nach hinten und gibt mir so einen Job äh, quasi in den Rücken rein. Und ich denke so, was willst du jetzt von mir? <lacht> mein Zeichen setzen. Ja, da hatte ich direkt Respekt. So, Ich war 19 Jahre alt, zu dem Zeit, ich hatte auch kein Kreuzband und alles. Ich habe quasi debütiert ohne Kreuzband. Und ähm, ja, und dann war das Problem, dass ich halt ähm, eigentlich hätte wieder berufen werden können. Das wurde mir auch so gesagt, so für, für das Spiel gegen England im Wembley Stadium. Aber da ist mir der Ministrus gerissen und da hat ich mit Köln eine Abmachung gemacht, dass ich mich aufs Kreuzband einsetzen lasse. Und somit habe ich das Spiel auch verpasst. Danach wurde ich halt wieder fit, habe gegen Dänemark für die U21 gespielt. Dann sollte ich wieder für die erste A-Nationalmannschaft spielen gegen Polen. Und zwei Wochen bevor ich dahin fliege, eine Woche davor, ich weiß nicht, es war ganz knapp, habe ich einen Muskelbündelriss zugezogen. Also ich wurde immer von Pech verfolgt quasi da in dem Zeitraum. Und somit ist es gescheitert. Aber trotzdem bist du jetzt immer noch nur äh, 26. Ist das ein Ziel für dich? Äh, ja, ich habe nie aufgehört zu glauben. Ich sage immer so, ich entscheide, weil mein Traum aus ist. Ich entscheide das. Und das, das nimmt mir keiner. Und so lange werde ich weitermachen. Sehr gute Einstellung, würde ich sagen. 
Ja, ja, Felix, du hast zu früh aufgehört. Äh, Leroy Sané ist ein bisschen besser als du, aber ist okay. Ja, noch. Du trainierst jeden Tag in der Playstation. Ja, ja, das ist mit dem Weizen. <lacht> Äh, nee, hört sich auf jeden Fall cool an, Manni. Und ähm, bei Kick and Cut hast du schon ein paar Fragen beantwortet. Genau. Ähm, so in der Art, aber ein bisschen anders, haben wir uns das auch überlegt, denn du darfst äh, jetzt fünf Sätze für uns vervollständigen. Ach du Scheiße, jetzt kommt es äh, schon wieder. Der erste Satz, nach einem Sieg. Nach einem Sieg gehören erstmal zwei Kästen Bier in die Kabine. <lacht> da wird gefeiert. In der Sommerpause. In der Sommerpause wird eine Woche abgeschaltet, Urlaub gemacht und danach wieder fit gehalten. Danach geht es mal wieder individuell ins Training ein. Ob mit Plan oder ohne Plan. Mein bisher schönstes Tor war? Mein bisher schönstes Tor war? Ich würde sagen, auf jeden Fall eines der schönsten Momente vom Torerlebnis war das gegen U21 gegen Slowenien. Also das erste Länderspieltor, das vergesse ich einfach nicht. Das geht nicht aus dem Kopf. Das war schon eine bedeutsame Sache, weil auch zumal mein Opa, meine Oma, die schon sehr, sehr alt sind, äh, auch im Stadion waren, für die es auch nicht leicht ist, so eine Reise anzutreten. Dann das gegen Dortmund natürlich. Ansonsten waren einige Dinge dabei, aber so, das, das waren so die schönsten Momente, sage ich mal, oder schönsten Tore, wo ich mir, wo es mir einfallen würde. Neben dem Fußball habe ich eine Leidenschaft für? Fürs Zocken vielleicht. <lacht> Und mein größter Traum neben dem Platz ist es? Eine Familie aufzubauen. Genau die bodenständige Antwort habe ich eigentlich erwartet. Muss ich sagen. Man muss ja auch bedenken, Familie hält ja einen immer zusammen oder macht einen stark. So Ohne meine Freundin oder ohne Sonstiges wäre ich auch nicht hier. Ich war in Wiedenbrück auch im Loch lange Zeit, habe mich aber auch durch sie, sage ich mal, richtig aufgerafft und äh, sie gibt mir, sage ich mal, oder besser gesagt so, der Satz stimmt sogar, hinter jedem starken Mann steckt eine noch stärkere Frau. Wow. Fünf Euro ins Phrasenschweider. Ich muss mal kurz zur Bank. Also Mann, ich hoffe, deine Freundin hört zu. Also das, ja, ja. <lacht> kann, kann ja, da hast du, glaube ich, einen gut. Ja, jetzt. Hab ich schon, ja, das sagst du, du kennst meine Freundin nicht. Da habe ich schon wieder, ja, musstest du wieder was gut machen von Kick and Quatsch. Ach doch, da hast du es auch souverän gemacht. Ja. Also die Frage Mannschaftsabend oder, oder Kino mit der da Freundin. Da hast du auch ne? schon wieder gepöbelt. Da hast du aber ein bisschen lang gebraucht. Ne? Also für mich kam die Antwort nach zwei Sekunden. Gut, war eine zu viel. Ne? Für mich kam das wie aus der Pistole geschossen. Ähm, wie wichtig, oder du hast es eben schon mal gesagt, oder wie groß ist auch dieser Bezug nach Litauen? Also einmal diese Verbundenheit, einmal zur Familie, aber generell auch, auch zu dem Land. Also ich sag mal so, ich bin zwar in Deutschland geboren, aber meine ganze Familie ist erst zuallererst in Litauen auch geboren worden und bis auf meine Eltern und meine Schwester lebt meine ganze Familie noch in Litauen. Also der Drang ist immer da. So Nationalmannschaft war halt in der Sache auch noch schön, dass ich halt immer, sage ich mal, dahin konnte und die sehen konnte. Es gab immer Zeit, da war ich vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr in Litauen. Das war optimal. Aber jetzt so ist es halt schwierig, jetzt kann ich nur in Sommerpause oder Winterpause kommen, wenn ich verletzungsfrei bin, weil ich habe mir immer so im Prinzip gesetzt, wenn ich verletzt bin, absolviere ich die Reha. Fußball hat für mich höchste Priorität und ähm, der Bezug aber ist auf jeden Fall da. Ich will eigentlich jeden Sommer oder versuche auch jeden Winter dahin zu fliegen, weil Familie halt. Was macht das Land Litauen vielleicht, also einmal für dich, aber generell auch aus? Weil ich glaube, Litauen ist ja jetzt, wenn ich Chris so angucke, nicht das Urlaubsziel Nummer eins, wo du hinwollen würdest. Sag nichts Falsches. Aber, aber <lacht> auf jeden Fall, also mit Money auf jeden Fall. <lacht> aber vielleicht kann Money dich ja überzeugen, dass es nächsten, äh, nächsten Sommer nicht vielleicht, weiß ich nicht, an den Strand, an die Playa nach 
Südspanien geht, sondern dann nach Litauen. Ist ein bisschen anders als Ballermann. <lacht> ist ein bisschen ruhiger. Nein, aber es, ich sag mal so, ich komme ja aus Klepeda, das ist ja direkt am Strand. Und wir haben so eine Insel, da fährst du mit der Pferde 10, 15 Minuten vielleicht rüber und hast einen butterweichen Sandstrand gefühlt und da kannst du dich hinlegen, dass Sommertemperaturen ab Juli ab über 30 Grad, also es ist für mich immer so schön, ist eine Altstadt, es ist auch für Deutsche, sag ich mal, oder für Touristen, die, sag ich mal, jetzt mehr Geld verdienen als in Litauen, das Land an sich, die Arbeiter oder Menschen da, das Volk verdient, ähm, günstig. Und dementsprechend ist es für mich natürlich optimal. Für uns auch. Ja, ich wollte gerade sagen. Und die Kneipe sind auch nicht schlecht. <lacht> für euch jetzt so gesehen. Ja, wie ist, es, wie ist der Unterschied vielleicht so zwischen ja, den, den Fußball- oder Sportfans generell in Litauen, so jetzt im Vergleich zu, zu Deutschland. Ich kann, ich kann so ein bisschen erzählen von der Basketball-EM im letzten Jahr. Da war ich beim Spiel Deutschland gegen Litauen hier in Köln und habe da festgestellt, sehr, sehr positive Fans, die für ihre Mannschaft irgendwie alles geben, aber auch so total freundlich. Also ist nicht so ja. abschreckend anderen gegenüber, sondern eigentlich total gesprächig, freundlich. Das ja, sind alles offene Menschen, definitiv. Man muss aber auch bedenken, Litauen ist eine Basketballnation. Also Basketball ist halt die Hauptsportart, ja, quasi. Ich weiß gar nicht, wie ich zum Fußball gekommen bin. <lacht> Nein, und ähm, Fußball ist, sag ich mal so, auf dem aufstrebenden Ast. Man muss halt natürlich Ergebnisse liefern, weil die wollen natürlich auch Ergebnisse haben. Wir haben jetzt, glaube ich, das erste Spiel, was heißt das erste Spiel gewonnen? Wir haben schon mehrere gewonnen, aber jetzt in den letzten zwei Spielen haben wir das erste Spiel gewonnen gegen, boah, ich glaube, gegen Bulgarien 2-0. Das war schon ein super Ergebnis für, für uns. Wir, haben uns. wir schätzen jedes, jeden Sieg halt. Und wir haben jetzt auch gegen Ungarn 2-2 gespielt. Ungarn ist jetzt auch kein, kein kleines Land, sage ich mal, beim Fußball. Die haben sich auch schon gut entwickelt. Und das war für uns auch ein super Highlight. So 2-2 ist ein gutes Ergebnis. Darauf bauen wir auf und darauf wollen wir halt auch weiter aufbauen und noch mehr Ergebnisse, positive Ergebnisse erzielen. Also die, wenn man die Ergebnisse erzielt, dann kommt man auch ins Stadion. Dann bekommt man auch Zuschauer rein. Wir haben auch jetzt ein richtiges Stadion gebaut. Und äh, das lockt schon an. Das glaube ich, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man dann ja, vielleicht eine Mannschaft hat, die jetzt nicht die, die allerbesten Fußballer hat, aber die, die füreinander da ist, die, die, die kämpft, das ist äh, Bock hat, für die, für die Nationalmannschaft äh, zu spielen. Darauf ja. legt auch Litauen Wert, also der Verband. Die legen halt Wert, dass Spieler sich komplett aufreißen oder den Arsch aufreißen. Wenn das gegeben ist, dann jubeln die Fans. Die wollen nicht mehr. Die wollen nur sehen, dass man kämpft, kämpft, kämpft. Im besten Fall noch ein positives Ergebnis hat. Aber wenn man jetzt 1-0 oder 2-0 gegen Serbien oder sonst irgendwas verliert, aber die haben sich den Arsch aufgerissen, mein Gott, dann ist es halt so. Serbien ist auch kein, keine Nation, die kein Fußball spielen kann. Es ist nicht, ohne es böse zu meinen, aber kein San Marino. Klar, absolut, so. hast du recht. Deswegen, also aufstrebendes Blatt. <lacht> aber wenn sich alle ja, Fußballverbände, vor allem die in Deutschland, ansässigen, sich das mal zu Herzen nehmen würden ne? und Spieler holen würden, die wirklich Bock haben, Fürs Land zu spielen. Ach mein Gott. Schön wär's. Das könnte eine schöne EM werden, genau. Ja, Chris, hast du noch was für Manni? Oh, weiß ich nicht. Manni, hast du noch Zeit? Oder? Ich habe so. Zeit, ich habe Zeit, ohne Ende, keine Sorge. Das, das klappt. Das klappt. Jetzt sagt er noch, er muss arbeiten, drückt ja. Ja. ja, aber das klappt von der Uhrzeit. Das ist deswegen alles gut. Ja, wollen wir vielleicht noch ein bisschen den Bogen schlagen zum, zum Spiel am letzten Wochenende? Wie hast du es gesehen? Ja, so ich würde würd mal eine Gegenfrage starten. Jetzt bin ich jemand, der... <lacht> <lacht> Gib mal ein, zwei Kommentare von eurer Seite aus. Danach füge ich ein paar Sätze hinzu. Und dann schauen wir mal, was das so ergibt. Chris, wir hatten zwei verschiedene Perspektiven. Du hattest das die Hintertor-Kamera und in der ich Sonne. die Mittellinie-Kamera. Und ich, ich habe das im Schatten. Ja. Ja. 
Also ich fand es eigentlich in 95 Prozent richtig gut. Wir haben hinten eigentlich kaum was zugelassen, haben richtig gut gestanden. Du kannst so einen, so einen Brecher, der, ich glaube, der ist noch ein bisschen breiter als du, dann heißt schon was. Schon viel. Ja. Charlie so ein ähm, Den kannst du jetzt nicht 90 Minuten kalt stellen. Der hatte in der ersten Halbzeit, glaube ich, eine Aktion. Der hatte kurz nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit eine Aktion. Ähm, ja, wir gehen aber in der ersten Halbzeit für die sehr verdiente Führung am schönen Spielzug, ähm, wo Kreier eigentlich genau das macht, was wofür er da ist, in der Box stehen und das Ding über, über die Linie drücken. Ähm, ja, und dann haben wir den WSV leider viel zu lange leben lassen, würde ich sagen. Ja. Wir haben wahnsinnig viele Kontergelegenheiten gehabt in der zweiten Halbzeit, wo ich finde, dass zum Teil die Boxbesetzung auch nicht so hundertprozentig gegeben war oder nicht gut war. Entweder stand man zu dritt ähm, ja, in, der, in, der, in der zweiten Reihe im Rückraum, aber keiner so richtig auf den ersten Pfosten oder mal am zweiten Pfosten. Und genau da, wo dann keiner war, kam der Ball dann meistens hin. Ähm, oder wo Kerem sich dann über die so wie Spiegelverkehr denken, linke Seite äh, einmal gut durchsetzt, dann irgendwie zwei Ideen im Kopf hat, ich glaube mit links wollte er schießen, mit rechts wollte er passen und fällt dann einfach rum. <lacht> ähm, dann war auch ein bisschen mehr drin ja, und dann am Ende, wie es dann halt so ist, ne machst du dir vorne die Dinger nicht rein, die Chancen, die du hast, dann klingelt es hinten dann einfach nochmal blöd und dann stehst du leider nur mit einem Punkt da. Obwohl das eigentlich ja nicht so richtig verdient war, also hast ja schon gesagt, Chris, wir hatten über große Teile der Partie äh, alles im Griff, ich erinnere mich, nach dem 1-0 waren es nochmal Montag und März, die Kreier in Szene gesetzt haben, der dann da an Patzler scheitert, der dann auch gut gehalten hat irgendwann. Ja, und dann ähm, geben wir Wuppertal da in der Schlussphase noch die zwei, drei Freistöße und der eine landet dann genau bei Benshop, der den dann irgendwie... So Wobei ich mir bei dem letzten Freistoß sogar nicht sicher bin, ob du überhaupt voll war. Da warst du, glaube ich, ein bisschen näher dran. Ich finde es schwierig. Also ich, meiner Meinung nach... Wenn, wenn man die Situation so besieht, ist es für mich kein Foul, weil Michael Niemeyer kann sich auch nicht in Luft auflösen. So. Der Typ will nur den Freistoß, der läuft über seinen Hintern, über seine Beine, was da auch immer war, und fällt einfach hin. Also, man musste als Schiri meiner Meinung nach ein bisschen abgewichster sein und sagen so, ey, du willst den nur haben, aber wir können das ja nicht auf den Schiri schieben. Ich sehe das letztendlich genauso wie ihr. Wir haben die Führung, haben ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, hätten ein paar Kontersituationen besser ausspielen müssen, so, aber wenn es halt nicht gelingt, was natürlich auch sein kann, so ist der Fußball halt, musst du irgendwie, leichter gesagt als getan, aber irgendwie einfach die Null halten. So, und dann hast du anstatt ein Punkt, drei Punkte, und dann haben wir keine Diskussion mehr. Und so müssen wir jetzt halt wieder daran arbeiten. Ja, das zieht sich bis jetzt ein bisschen wie, wie zumindest ein kleiner roter Faden durch die Saison. Ne? Ja, schon öfter man, die muss auch, man muss auch ehrlich sagen, man muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, ohne es böse zu meinen oder nahe zu treten. Wir haben nur drei Punkte Rückstand zum Tabellenführer. So, für mich können wir jetzt die ganze Hinrunde gefühlt Vierter oder Dritter sein, mir ist es egal, solange wir am Ende Erster sind. Was juckt mich das dann? So, ja, letztendlich Ende abgerechnet. Hast du vollkommen recht. Ja, abgerechnet wird am ersten, äh, am letzten Spieltag, nicht am ersten, am letzten. So, und wenn wir, wir müssen nicht, wir sind jetzt auch nicht so wie Preußen Münster, wie die letzte Saison einfach durchmarschiert sind. So, den Start haben wir verkackt, nach dem Motto dann quasi. Aber wir sind seit zehn Spielen ungeschlagen von elf. Das ist eine Serie, die keiner andere in der Liga hat. Das muss man auch bedenken. Klar waren, unabhängig jetzt davon, wie viel Unentschieden wir gespielt haben oder wie sehr wir mehr, wie viele Punkte wir hätten schon mehr haben können. Das, das ist keine Frage, definitiv. Aber letztendlich kannst du auch nicht mehr ändern. Deswegen muss man, wie ich schon sage, vom Kopf her so positiv bleiben, genug bleiben und sagen so, wir sind immer noch da. Drei Punkte ist nichts, das ist ein Sieg. So, und dann abgerechnet, wie gesagt, wird am letzten Spieltag. Absolut. Ich glaube auch, man, man muss so dieses große Ganze sehen. Äh, klar sagen die einen, wir haben jetzt die letzten drei Heimspiele alle unentschieden gespielt, 
Aber wenn ich immer auf meine schlaue Tafel gucke äh, und gucke, gegen wen es da alles ging, nämlich gegen Fortuna Köln, ersten FC Boche, den Wuppertal SV, dann ist es bis auf Wuppertal alle, die gerade mit 23 Punkten äh, Erster sind. Wir haben gegen keinen von denen verloren, haben gegen alle ein äh, gutes bis sehr respektables Spiel gemacht. Das hat vielleicht am Ende so ein bisschen die Konsequenz vorm Tor gefehlt oder gegen Wuppertal vielleicht so diese, ja, auch diese letzte, die Führung über die Zeit bringen. Aber wie Manni es auch schon sagt, es sind eben zehn Spiele in der Liga, wo man ungeschlagen ist. Es sind drei Punkte auf den ersten und ich meine, es sind auch immer noch erst elf Spieltage gespielt und äh, da haben wir noch einiges vor der Brust, wo noch einige Punkte vergeben werden und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass die drei, die vor uns stehen, auch nicht bis zum Saisonende jedes Spiel gewinnen werden. Man muss auch bedenken, dass diese Teams noch alle gegeneinander spielen werden und dann auch sich die gegenseitigen Punkte wegnehmen. So, und wir haben, was gut ist, halt gegen keinen einzigen verloren. Das darf man halt nicht vergessen. So, wir haben immer Punkt mitgenommen, mindestens einen. Gegen Düren waren es drei, gegen Aachen waren es drei. So, gegen Wuppertal war es unglücklich nur ein Punkt. Genau wie gegen Bocholt. Für mich war das kein Abseitstor. Aber das können wir auch nicht mehr entscheiden. So. Ja. Deswegen, also. Ich sag so, bisher ist alles in Ordnung, noch alles im grünen Bereich. Wir dürfen uns nicht verrückt werden machen lassen. Das auf keinen Fall. Ich glaube auch generell, dass die Stimmung gar nicht so, so negativ ist. Ich glaube, man erkennt ja gerade an den Zuschauerzahlen. Ich weiß nicht, ob du warst es in der letzten Saison wahrscheinlich noch nicht so hundertprozentig verfolgt. Aber wir sind jetzt mal locker über dem Schnitt von letzter Saison. <lacht> Was ja auch schon nicht schlecht war. Ich glaube, wir haben letzte Saison so zweieinhalb im Schnitt gehabt. Wir hatten jetzt, glaube ich, noch nicht ein Spiel, wo wir überhaupt in dem Bereich waren. Aber wir waren immer drüber. Mhm. Ja, die Stimmung ist, ja, der Support ich, ist super. Der Support ähm, ist Wahnsinn. Also das habe ich bisher auch noch nicht so erlebt in der Regionalliga, muss ich ehrlich sagen. Also deswegen, da Hut ab erstmal, wie die uns mitziehen. Man merkt ja auch immer so, dass die Halbzeit, wenn wir auf unsere Kurve spielen, quasi immer besser ist. Das, das trägt wirklich ein. Und das ist nicht nur bei mir so, das ist bei jedem Spieler so. Ja, das ist tatsächlich so ein, so ein kleiner... Mythos, den, den, den wir hier entwickelt haben, seit die, seit die neue Tribüne da steht. Vor allem in der, ich glaube, das war die erste Saison, wo die Tribüne so richtig stand, ähm, wo wir Vizemeister geworden sind, am letzten Spieltag hätten aufsteigen können. Da haben wir, glaube ich, immer, wenn es da auf das Tor ging, am Ende, wenn wir nur ein Tor gebraucht haben, nur eins gemacht. Also wirklich Wahnsinn. Ich glaube, da haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, und wenn es die 80. die 85. die 90. die 93. Minute war, irgendeiner hat noch einen Kopf reingehalten. Reicht. Ähm, ja, sowas kann ja auch beflügeln. Ich glaube, alle wissen, was, was in diesem Verein steckt, was in euch steckt. Definitiv. Was in der Mannschaft steckt. Ich glaube, das kann noch richtig gut werden in der Saison. Also wir haben alle richtig Bock drauf, kann ich sagen. Samstag geht schon weiter. Das ist ja das Schöne an so einer Saison. Ja, guck mal, ich habe an deinem, an deinem Blick habe ich schon gesehen, wo du hin willst. <lacht> Nein, ich wollte ins Phrasenschwein einzahlen und wollte sagen, das Schöne am Fußball ist, es geht ja immer weiter. <lacht> also, ja, Felix, dann mach du doch weiter. Nee, du hast es ja schon so wunderschön eingeleitet, Chris. Wir zwei beide und Manni auch, also nicht mit uns, aber Manni fährt auch am Samstag mit nach Gladbach. Nehme ich an. Und, <lacht> und ähm, da dürfen wir dann hoffentlich die nächsten drei Punkte bejubeln. Also, ich gehe da stark von aus. Ich werfe jetzt auch mal in den Raum, Manni macht ein Tor. Aber kein Druck. <lacht> Nö, ich verspiele doch keinen Druck von Chris. <lacht> ja, irgendwie muss ich ja mal. Ja, ich gegen Aalen auch schon geschrieben. Auch fallen, sei ehrlich. Gegen Aalen warst du nah dran. Da habe ich dir vorher auch geschrieben. Ja, meiner Meinung nach war es immer noch kein Abseits. Also ich, ich ärgere <lacht> mich immer noch drüber. Ich glaube, die Szene haben wir uns am Spiel auch fünfmal angeguckt und da haben wir alle keinen Abseits erkannt. 
Aber manchmal ist das so. Das ist der Schiedsrichter. Kannst du nicht ändern. So ist der Fußball halt. Geht immer weiter. Das stimmt. Aber wir werden einen quasi Neuzugang auch bei uns oben auf der Tribüne haben, ne, Felix? Weißt du, wo ich hier drauf hinaus will? Nein? Was? Wo die? Bei uns auf der Tribüne am Samstag wird ein Neuzugang sitzen, weil er nicht auf der Bank sitzen Ach so. darf. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Nee, Samstag, das ne? hat nur wirklich keiner verstanden. Ähm, da bin ich jetzt ich, gespannt. Also ich gehe mal, du wenn weißt nicht, wovon Christa so nee. sagt, von Jörn Nowak aus. Ja. Ach so, ja, doch, ich weiß. <lacht> War ich live dabei. <lacht> der am Samstag irgendwie warum weiß man nicht so ganz, die rote Karte gesehen hat vom Schiedsrichter. Ja, ich glaube, der Schiedsrichter wollte ihm erst gelb geben ja. und hat mhm. sich dann spontan umentschieden, ihm dann noch rot zu geben. Warum auch immer. Also das sah jetzt von Weitem zumindest nicht so wahnsinnig aggressiv nee, aus. Das, das Problem war, er wollte ja mich einwechseln für den Freistoß, durfte aber nicht. Dementsprechend war der auch sauer. So, also ich glaube, Jörn hatte vorher gepfiffen, ja, Richtung ja. Schiedsrichter und Assistentin, dass er, um anzukündigen, dass er wechseln wollte. Ich war in dem Moment gerade dabei zu schreiben, dass es einen Eckball für Wuppertal gab und wurde durch diesen Pfiff aber so aus meiner Konzentration <lacht> rausgerissen, dass ich gucken wollte, dass, also man hat diesen Pfiff schon gehört. Das Klarer Fall von Schiedsrichter wollte mal zeigen, dass er das Sagen hat. Wahrscheinlich. Ob das jetzt so die richtige Entscheidung war oder so im, ist das so im Regelwerk? Gibt es das oder? Das ist im Endeffekt ja egal. Also Fakt ist, Schiri hat rot gezeigt und äh, Jörn wird an der, an der Seitenlinie fehlen am, am, am Samstag. Ähm, aber ich glaube, ich kriege das auch so hin, oder? Das kriegen wir hin. Letztendlich spielen wir ja. <lacht> oh. Ich hoffe, das versteht er jetzt nicht falsch. <lacht> Nein. <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> Nein. Wir, wir legen da nochmal ein gutes Wort für dich an, Manni. Sollte das so sein. Ja, nett. Sonst sitze ich auch da oben. <lacht> <lacht> ja, Chris. Mal, dann haben wir ja schon fast alles, was wir, guck mal, sind wir schon wieder gut in der Zeit eigentlich. Ja, wie immer. Wahnsinn. Ne? Haben wir sonst noch was? Eigentlich wollten wir Manni ja wegschicken. Also nicht wegschicken, aber wir wollten so einen ersten Teil mit dir machen. Ja. Und dann machen wir den Rest. Und jetzt haben wir den Rest trotzdem schon mit dir gemacht. War ja. ich trotzdem ganz cool. Ja, ja. Ich meine, das ab jetzt einfach jede Woche. Manni. Ja, wahnsinnig. Ich habe Zeit. Ich habe einfach Zeit. <lacht> du musst aber die Facebook-Kommentare noch machen. Stimmt. Gut, dass Bevor du das wieder vergisst. Wahnsinn. Chris, ohne dich, ne? Das wäre ja doch nichts. Einer ah. muss ja dran denken. Ne? Äh, oh, was passiert hier? Kannst du lesen? Das ist fast, das nee, das schon fast explodiert hier in der Zeit jetzt. Also von den Nachrichten. Ja, klar. Ähm, pass auf. Ich, äh, ich suche, also ich scrolle. Du bist vorbereitet, wie ich sehe. Nee, das war offen, aber weil das Handy aus war, musste ich nochmal runter scrollen. Also, pass auf. Ich fange oben an, ne? Äh, auch wenn es in Anführungszeichen nur 1-1 ausgegangen ist, muss man sagen, dass man trotzdem zufrieden sein kann. Es ist sehr eng da oben, wird eine enge Kiste diese Saison um den Aufstieg, nur der RWO. Dem können wir, glaube ich, zustimmen. So quasi das, was Manni gesagt hat. 10 von 10 Kommentaren. Hast, hast du den Kommentar geschrieben eigentlich? Oder? Fake Account. <lacht> Hubert Kuka, nur mal so, öfters gibt es nicht. Oder wie steigert ihr oft? Mein Deutschlehrer Buchas vom Heine würde sich im Grab umdrehen. Den habe ich schon gelesen, da habe ich mir überlegt. Chris, du erzählst oft Müll, ich erzähle öfter Müll. So würde ich das steigern. Ich, ich auch. Äh, grundsätzlich ist mir scheißegal, wie man öfter steigert. Ich sag öfters, ich, also, ich sag auch das und was. Sammy sagt, uh. Äh, ist halt, also, das ist ja unser Podcast, da reden wir so, wie wir wollen. Ja. Ich meine, das ist natürlich ein netter, äh, netter, netter Hinweis. Äh, aber, <lacht> weißt du, das ist so. 
Aber wenn Manni jetzt oft trifft... Gib mich meine Flasche Bier. Kreier spielt mit ihm im Doppelsturm und trifft öfter, dann wird Manni ja trotzdem auch die Tore nehmen, weil er oft trifft, oder Manni? Ich bin komplett überfragt hier. <lacht> Aber Manni trifft öfters. Oder so. Auf jeden Fall öfters als du. Jetzt sage ich es extra. <lacht> Auf der Playstation. <lacht> Äh, Stefan Radis, Frage an euch Insider. Hör mal, äh, warum spielt der Kefkir plötzlich keine Rolle mehr? Ist der angeschlagen oder was hat er angestellt, dass er gegen Wuppertal überhaupt nicht berücksichtigt wurde? Also ich glaube, überhaupt keine oder plötzlich keine Rolle mehr ist äh, die falsche Formulierung. Also es kam gegen Düren von der Bank und gegen Wuppertal halt nicht. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also dann laden wir einfach den mäßigen Novak ein, der kann dazu dann Stellung beziehen, würde ich sagen, oder Ötzi selber. Das, äh, wir stellen die Mannschaft ja nicht auf, was ja. auch gut so ist, würde ich behaupten. Haben wir ja vor Dürre gelernt. Äh, ja, ist richtig. Ähm, und rein, also was ich so im Kopf habe, ist, es kann nicht jeder Spieler immer jedes Spiel 90 Minuten spielen. Man muss ja auch überlegen, der Trainer hat ja einen Plan, der will nur das Beste für die Mannschaft und demnach stellt er halt auf sondern dass man ein, zwei Spieler treffen kann. Okay. Aber dann ist es halt so, abhaken, weitermachen. Und ich glaube auch, der Begriff keine Rolle mehr ist bei Ötzi. Äh, nee, nee, Spieler nee, nee, von nee. der Klasse. Das würde ich jetzt auch nicht äh, so unbedingt bisschen, sagen. Also. Äh, Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> also ich glaube, ähm, dass wir da in dieser Saison mit weiteren Einsatzzeiten für Ozan Kefke äh, auf jeden Fall rechnen dürfen. Davon gehe ich auch mal aus. Also das ein paar Minuten kriegt er noch. <lacht> Ja, Manni, war interessant mit dir. Wir haben viel gelernt. Das freut den Chris vor allem immer, wenn er was lernt. Ich hasse dich so sehr manchmal. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also, warum mache ich die Scheiße mit dir überhaupt noch? Hey, Chris, hat sie auch gefreut? Oder? Ja, das Manni da war auf jeden Fall, dass du war, da warst. Ja, mein Gott, ne? einer muss ja aufbauen. Ähm. Nee, äh, aber das hat echt Spaß gemacht, finde ja, ich. Also, hat mir auch Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Na, guck mal. Dann, Felix, eine Sache, die wir am Ende immer machen und die ganz wichtig ist. Ich bin mal gespannt. Manni hört ja jede Folge. Jede. Ja, ich muss noch eine Folge nachholen. Eine Folge muss ich tatsächlich noch nachholen. Mhm. Aber ist ja auch nur, nur der RWO. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist das Schlusswort. Ende. Das war der Kleeblatt-Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.